0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann. Ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Vorbei ist sie, die fünfte Jahreszeit im Online-Marketing. Wovon rede ich? Ich rede von Black Friday, beziehungsweise Cyber Monday, Black Week oder was auch immer. Gefühlt habe ich dieses Jahr noch nie so viele Aktionen und ausgeweitete Aktionszeiträume um den Black Friday gesehen wie dieses Jahr. Das kann ich mir auch gut erklären, warum. Die Zeiten im Online-Marketing sind da draußen nicht einfacher geworden. Grund genug, mal mit jemandem zu sprechen, der genau wissen müsste, wie lief es denn dieses Jahr. Johannes Kliesch von Snox ist da. Den muss ich nicht vorstellen. Und Johannes bringt mal wieder ja, das komplette... Backend von der Black-Friday-Aktion von Snox mit. Wir machen noch einen kurzen Ausflug zum Single-Stay, denn da hat es ordentlich in der Kasse geklingelt bei Snox, unerwarteterweise. Johannes hat zwei Hacks dabei, wie man ähm, richtig coolen Black-Friday-Umsatz generieren kann. Auf die wäre ich nie und nimmer gekommen. Und dann muss man einfach mal sagen, Chapeau, das solltet ihr alle unbedingt nutzen. Und wir werfen auch einen Blick auf die aktuellen CPM-Preise und was das heißt für die Online-Marketing-Strategie von Snox. Ansonsten klären wir die Klassiker, was war effektiver Bestandskunden oder Neukunden, wie lagen die CPMs auf welchen Kanal, wie viel Umsatz haben sie eigentlich generiert und welcher Kanal hat gut funktioniert und welcher überhaupt nicht. Ich finde es richtig stark, dass sich hier jemand traut, seine Kampagne auf den Tisch zu legen und sich immer ja, digital nackt macht und man sagt, okay, das hat geklappt, das hat nicht gut geklappt und hier nicht nur Erfolg gefeiert, denn da sind auch eine Menge Learnings bei, was man da halt noch verbessern kann. Danke, Johannes, irgendwie für... Den geilen Content, den du hier teilst, das lohnt sich für jeden anzuhören, der irgendwas im Internet verkauft, nicht nur für Black Friday oder andere Aktionen, sondern ihr könnt das übertragen auf euer Online-Marketing über das ganze Jahr. Mega starke Folge, muss ich einfach mal sagen, was Johannes da alles mitbringt. Bleibt unbedingt dran, jetzt noch der Präsenter der aktuellen Episode und dann geht's rein in Black Friday, eine Bilanz mit Johannes Gliesch. Viel Spaß. Digitaleffects.de slash education Da kannst du dich nämlich für eine Beratung anmelden, um dein SEO-Potenzial einzuschätzen oder dir auch mal eine zweite Meinung einzuholen. Sicher dir also jetzt den kostenlosen SEO-Check bei Digital Effects unter digitaleffects.de slash education. Moin Johannes, schön, dass du da bist. Ja, danke für die
1: Einladung. Dass ich ich glaube, alle guten Dinge sind drei. Ich bin jetzt zum dritten Mal hier und freue mich
0: einfach, weil das immer sehr tiefgehende und inhaltliche wertvolle Folgen sind. Das stimmt. Wir Das letzte Mal, glaube ich, gesprochen haben wir auf der OMR, da live in diesem Bus. Und ähm, dann ähm, können wir vielleicht auch mal so als Hintergrund erzählen, mal wieder, wie es zu diesem Podcast gekommen ist, mal wieder irgendwie, das ist das. Geile, glaube ich, hat unser Bubble, irgendwie die blöde Idee gehabt, Sprachnachricht, hey, wollen wir mal über Black Friday sprechen, Wird du Insights teilen? Ich glaube, ich hatte fünf Minuten später von dir die Antwort, jo, klar, können wir machen und dann so bringst du Zahlen mit, Fragezeichen, easy und ja, jetzt sitzen wir hier. Aber bevor wir <lacht> zu sehr ins Plaudern kommen, ähm, in guter Alter, OME-Education-Tradition, wer bist du, was machst du da und warum ist denn eine saugute Idee, mit dir über Black Friday-Geschäft zu reden?
1: Äh, ja, Johannes, wie gesagt, ich bin einer von zwei Gründern von Snox, Snox die 2 c brand wie man das ja jetzt so schön Modern der Neudeutsch sagt, <lacht> Direct to Consumer verkaufen wir Socken, Boxershorts und wir intern sagen Basic Fashion Produkte. Angefangen 2016 mit Socken und dann ja über die letzten Jahre immer mehr Produkte gemacht, dann den eigenen Online Shop auch 2019 so richtig angefangen, sodass wir jetzt 2022, wir sprechen ja jetzt hier im Dezember, äh, dort stehen, dass wir 120 Vollzeitleute im ganzen Unternehmen sind. Wir machen dies Jahr, toi, toi, toi. 55 Millionen Nettoumsatz mit E-Commerce und deswegen glaube ich, ist es auch ganz spannend, äh, mit mir jetzt über Black Friday zu sprechen, weil wir haben, kann ich ja direkt ein paar Zahlen nennen, wir haben 78.000 Bestellungen jetzt gehabt äh, in den vier Tagen Black Friday und knapp oh, 4, nee, doch 3,8 Millionen Bruttoumsatz.
0: Krass, habt ihr das, äh, weil du gerade sagst hast ja mal vier Tage, also ihr habt das eben äh, extrem auf diese vier Tage geboxt, also so von Donnerstag bis Sonntag oder so. Hm
1: genau äh, vielleicht kurz zu unserer Strategie mhm. dass wir jetzt in den nächsten 30 40 Minuten ein bisschen mehr Kontext haben mhm. wir machen immer alle sales events machen wir von dem gleichen Aufbau weil wir sehr sehr stark an iterativen lernen glauben äh, ich sehe ganz viele andere E-Commerce-Brands, die probieren jedes Mal was komplett Neues aus. Daran glauben wir nicht, weil dann kannst du nicht besser werden, wenn es jedes Mal was komplett anderes ist. Ja. Und jeder Sales-Event läuft bei uns so ab, dass wir einen sogenannten Pre-Sale haben. Darüber habt ihr ja auch einen wirklich tollen Artikel geschrieben. Kann man nur empfehlen. Dabei, bei dieser Strategie geht es darum, dass man einen Tag seinen Shopify oder generell Online-Shop komplett zumacht mit einer sogenannten passwort page hm. und nur seine Bestandskunden, VIP-Kunden, wie man das auch immer nennen möchte, Zugriff auf den eigenen Shop lässt. Der große Vorteil davon ist, eine gewisse... Äh, Exklusivität zu haben und auch diesen FOMO-Effekt, also so ja. was Psychologisches für die Kundinnen und das ist bei uns immer der Donnerstag und dann geht das normale Sales-Event eigentlich immer dann, also dass alle Leute Personen, Kunden kaufen können von Freitag bis Sonntag jetzt am Black Friday geht's dann noch einschließlich Montag wegen Cyber Monday hm. und so ist unser Aufbau und da vielleicht auch, weil ich gerade sehe, dass oder jetzt im November hat man gesehen, dass ganz viele andere Marken wochenlang, monatelang äh, irgendwelche Sales-Strategien machen und dauerhaft Rabatte. Daran glauben wir persönlich überhaupt nicht. Und äh, ich habe es gerade letztens unserem Sales-Team versucht zu erklären, warum ich das nicht gut finde. Wenn man sich weltweit die wertvollsten Marken äh, nach Market Cap sich anschaut, mhm. dann ist es ein Louis Vuitton, also LVM Arsch, Apple. Äh, und was machen die? Niemals Rabatte? Und ein Apple, wie versuchen die, ihre Überbestände loszuwerden? Sie rabattieren nicht auf ihre eigenen Webseite, sondern über Mediamarkt, Saturn. Mhm. Und dann, deswegen ist ein spannender Test, guckt euch mal ein Apple iPhone 14 zum Beispiel an. Auf der Apple-Website kostet es 999 Euro. Bei Idealo fängt es bei 875 an. Mhm. Und auch so ist so ein bisschen unsere Strategie, dass wir glauben, wenn wir langfristig Erfolg haben wollen und möchten, dann dürfen wir wenig rabattieren. Und es macht einfach eine Marke kaputt, wenn du über Wochen lang einen Sale hast. Also sind wir da sehr selbstdiszipliniert und sagen, hey, Black Friday oder generelle sales niemals länger als vier Tage, sonst ist es schlecht für die eigene
0: Marke. Bei diesem exklusiven Pre-Sale-Event, macht ihr da auch äh, exklusive Editions beispielsweise für die Bestandskunden oder sind das die gleichen Black-Friday-Deals nur einen Tag früher?
1: Also letztes Jahr, haben wir sogar ein eigen, zwei äh, Black-Friday-Produkte rausgebracht. Mhm. Boxershorts und Socken. Und das war ein totaler, katastrophaler Flop. Weil wir gemerkt haben, äh, ich kann immer nur für uns sprechen, aber unsere Produkte sind so unemotional, dass die Leute beim Sales-Event, die, äh, sage ich mal, die Customer Journey eher so ist, hey, ich habe schon mal gesehen, die verkaufen schwarze Boxershorts. Oder Grüne, die ich sowieso geil finde, mal gucken, ob die jetzt rabattiert sind, weil dann würde ich sie mir kaufen. Hm. Und die Leute kommen da nicht, um irgendwelche Specials zu machen, sondern sie kaufen, um möglichst viel Rabatt zu haben. Und daher ist letztes Jahr bei uns die Black Friday Edition sehr gefloppt. Und das Problem ist, wenn du halt so eine Special Edition machst an einem Tag, wenn du es halt nicht ausverkaufst, hast du ein Riesenproblem, weil im Januar kann ich keine Black Friday Edition mehr verkaufen. Ja. Und, das, und das zweite extra zusätzliche Rabatte an dem Presale tag äh, haben wir tatsächlich nicht, sondern es geht mehr darum, sei die erste Person, die shoppen kann. Hm. Weil es sind, äh, kann man ja ehrlich sagen, es ist so, du willst deine Lager loswerden mit Ladenhütern. Also das ist unsere große Strategie oder hm. der größte Gedanke dahinter. Und dann äh, verkaufen wir die Sachen ab. Also wenn die 50 Prozent reduziert sind, sind die meistens schon Donnerstag weg. Hm. Und dadurch, dass wir jedes Mal die gleiche Strategie machen, erziehen wir in Anführungszeichen auch unsere Kundinnen, weil die wissen, hey, ich muss über die E-Mail, die mir geschickt wird und exklusiven Zugang habe, muss ich kaufen, weil sonst ist die Farbe, die ich haben möchte, ist weg. Und so sehen wir, dass diese pre tage von Sales-Aktion zu Sales-Aktion sehr stark wachsen. Also mhm. die wachsen überproportional stark im Vergleich zu den anderen Tagen und das unterstreicht unsere Strategie, viel mehr auf Bestandskundinnen
0: zu setzen. Das ist ja eure Shop-Strategie. Bei Amazon macht ihr das ganze Spiel mit dieser äh, ganzen Cyber-Week, Black Friday. Also da kannst du, glaube ich, zehn Tage lang äh, Black zu Black-Friday-Preisen einkaufen. Da macht ihr das mit, oder?
1: Genau richtig. Und äh, ich habe ja schon ein bisschen diese Strategie auch von Apple angerissen. Hm. Ich will uns jetzt gar nicht mit Apple vergleichen, das wäre maßlos übertrieben. Äh, aber was die halt eben auch machen, in ihrem eigenen Shop nie bis gar nicht zu rabattieren. das ist, sage hm. ich mal, immer der shiny Online-Shop ist und alles sieht to toll aus. Und wenn die Überbestände haben, zum Beispiel das Produkt der HomePod Mini ist ein tolles Beispiel. HomePod mhm. Mini kostet 99 Euro bei ihnen im eigenen Store, aber er läuft überhaupt nicht gut. Das heißt, wenn du bei Idealo danach schaust, kriegst du ihn für 75 Euro. Und das zeigt Produkt läuft nicht gut, okay, sie wollen nicht im eigenen Shop rabattieren, also versuchen hm. sie das über Marktplätze, Dritthändler zu rabattieren, weil da geht die Marke nicht so kaputt. Und ja. genau das Gleiche machen wir auch, dass wir sagen, Überbestände versuchen wir vor allem über Amazon loszuwerden oder About You Zalando, hm. weil das macht unsere Hardcore-Fans, die bei uns im Online-Shop einkaufen, sehen das gar nicht, nehmen das nicht so wahr und deswegen verramscht es nicht so die Marke, aber sonst sage ich mal, reiten wir die Welle auf den Marktplätzen so gut es geht einfach mit, welche mhm. Möglichkeiten da gibt. Und da vielleicht auch als Zahlen-Insight, Black Friday bei Amazon ist zu Also wir haben von Montag bis Sonntag rabattiert gehabt in der mhm. Black Friday-Woche, letzte Woche. Und der Freitag, also der Tatsächlich Black Friday, war nur 10 bis 20 Prozent mehr Umsatz als der Donnerstag zuvor. Also da merkt man, dass die Kunden auf Amazon sehr stark quasi über die Zeitraum shoppen und überhaupt nicht dieses, okay, Black Friday, ich muss heute shoppen. Also der, der Traffic-Peak am Black Friday auf den Marktplätzen ist überhaupt nicht gegeben, sondern es ist viel mehr langgezogen und daher das Learning für euch, wenn ihr zuhört und auf Marktplätzen aktiv seid, versucht dort eher die Strategie zu
0: fahren, dass ihr möglichst viele Dealslots habt, die möglichst lange laufen. Das ist auch voll logisch, also weil das hast du ja eben auch ja von diesem iterativen Lernen dem halt ja gesprochen. Also jetzt mal aus Konsumentensicht, du kriegst so viele äh, Push-Up-Notifications von Amazon halt in dieser Woche. Ähm, und vor allem, ähm, das ist die Erfahrung hatte die ich letztes, letztes Jahr gemacht, eben mal, halt, dass ich mir halt Sachen auf, die, auf eine Wunschliste gelegt hatte. So eben halt an dem Sonntag, ich dachte, ja, guck mal, Black Friday gibt es ja mal so einen Super Deal, ja, nee, Pustekugel, die Dinger waren am Freitag ausverkauft. So, ja. Ja, und das, ähm, das heißt eben mal, halt, die Leute wissen ja, dass sie in dieser ganzen Woche eben mal halt diese Rabatte bekommen und dass da ja nicht am Freitag nicht noch irgendwas oben was drauf kommt. Und deshalb um, finde ich, das nicht sonderlich verwunderlich, dass man nicht mehr nur noch auf diesen Freitag wartet zum Abverkauf. Lass uns aber mal so ein bisschen in dein Fazit springen. Um, wie ist denn, um, du hast ja eben schon mal die Umsatzzahlen rausgehauen, wie ist denn dein Fazit zur eurer Black Friday-Aktion dieses Jahr?
1: Ähm, gemischte Gefühle. Ich muss ein bisschen ausholen. Mhm. Also, wir hatten uns äh, 85.000 Bestellungen vorgenommen und wir haben 78.000 Bestellungen gemacht. Mhm. Sprich, wir waren bei 90% Zielerreichung. Mhm. Das hat ist in Ordnung für uns, ähm, ist jetzt kein, sage ich mal, Riesenerfolg, aber ist auch keine große Niederlage unter der Anbetracht, sage ich mal, der aktuellen wirtschaftlichen Lage. Daher war es Big Picture, war es in Ordnung. Was uns verärgert hat oder was äh, wir auf jeden Fall krass draus gelernt haben, der Singles Day haben wir auch gemacht. Also Singles Day, 11.11. Ja. ist in Deutschland quasi auf, ich würde mal sagen, Konsumentenseite ist es schon voll angekommen. Aber ich habe das Gefühl, auf der Brandseite noch gar nicht so. Und es machen nicht jeder, macht am Single-Stay eine Aktion. Hm. Und was wir gesehen haben, ist am Single Stay haben wir entsprechend auch Rabatte gemacht. Äh, es ging nur drei Tage lang. Aber an diesen drei Tagen haben wir schon am zweiten Tag, also nach anderthalb Tagen ungefähr, mussten wir die Werbung ausschalten, weil es so krass performt hat. Also nach, <lacht> äh, Da hatten wir nämlich als Ziel, als Maximum, ja. hatten wir 45.000 Bestellungen gesagt mhm. und die hatten wir quasi schon nach anderthalb Tagen erreicht und mussten dann die Werbung ausmachen und waren deswegen quasi nach dem Singles Day total bullig auf dem Black Friday, haben gesagt, ja. hey, Singles Day war so Hammer, äh, Black Friday wird jetzt, sage ich mal, ein Homerun, das wird easy sein und äh, dann springen wir wieder, spulen wir vor zum mhm. Black Friday. Unser Presale, Donnerstag lief auch wahnsinnig stark, waren wir sehr happy. Black Friday an sich war gut, war nicht outstanding, aber war auch nice. Und während dem Freitag haben wir schon gesagt, hatten wir in unserem Sales Channel auf Slack haben wir geschrieben, ey, wir schaffen das, es sieht alles gut aus. Mhm. Und Samstag Sonntag ist die Performance schon sehr eingebrochen. Mhm. Äh, da so ein bisschen die Theorie, die auch Pip äh, Klöcker äh, geteilt hat, dass wir das Gefühl hatten, dass langsam die Geldbeutel so ein bisschen aufgebraucht sind. Also die Leute haben halt dann Freitag alles geshoppt und hm. äh, den ganzen November war auch schon irgendwie Sales-Aktion. Da ist die Kaufkraft so dann Samstag, Sonntag, Montags und so ein bisschen verloren gegangen. Und dann so auf der Zielgeraden haben wir das Ziel doch nicht eingeholt. Jetzt habe ich lange geantwortet. Ich würde also sagen, Black Friday war gut, war nicht Outstanding. Single-Stay war wahnsinnig krass. Also da haben wir ein Wachstum zum Vorjahr um 150 Prozent. Also single Day 2022 zu 21 150 Prozent. Black-Friday zu Vorjahr haben wir 70 Prozent Wachstum. Und deswegen ist unser großes Learning für nächstes Jahr den Single-Stay viel stärker zu bespielen und viel ernster zu nehmen und im Black Friday unsere Erwartungen so ein bisschen runterzuschrauben und eher, sage ich mal, 10.000, 20 20.000 Bestellungen versuchen, lieber am single Day zu machen als am Black Friday. Und das kann ich jedem Zuhörer
0: in hier nur empfehlen. Also habt ihr eigentlich in diesen drei Tagen single Day, ähm, wenn man das mal hochrechnet, genauso viele Bestellungen gemacht wie jetzt während der ganzen Black Friday-Aktion?
1: Nee, äh, nochmal mhm. zu den Zahlen: 78.000 Bestellungen mhm. an, an diesen vier Tagen Black Friday mhm. und an den sage ich mal, zwei Tagen, wo wir wirklich nur Werbung geschaltet haben, am Singles Day haben wir 45.000 Bestellungen gemacht. Und hätten wir durchgepowert, am hm. Singles Day wären sechzig wären 65.000 drin gewesen. Hm. Und am Black Friday haben wir 78 gemacht. Und äh, das war so unser strategischer Fehler, weil auch da nochmal zur Erklärung, und das ist auch ein wichtiges Learning an alle, die hier zuhören, macht eure Maximalbestellung immer abhängig von der Logistik. Unser Ziel ist es immer, innerhalb von ein, also anhand von Tests, innerhalb von fünf Werktagen nach Bestellung muss die, das Paket auf dem Weg zum Kunden sein, sonst drehen die quasi durch. Hm. Es muss nicht ein, zwei Tage sein, sondern die Kundinnen haben Verständnis an solchen großen Sales-Events, dass es einen Tick länger dauert. Aber mehr als fünf Tage darf es nicht sein. Also gehen wir in der Planung mit Sales-Events, sprechen wir immer mit unseren Logistik- Leuten Und sagen, hey, wie viel können wir denn schaffen? Äh, wir würden gerne am Black Friday, sage ich mal, 90.000 Bestellungen machen. Dann sagen sie, 85 sind möglich innerhalb von vier, fünf Tagen. Hm. Und so ermitteln wir immer das Maximal. Und äh, da war einfach unser Fehler. Am single Day. hätten wir halt deutlich aggressiver noch planen müssen und mehr Leute einsetzen, dass wir nicht limitiert waren auf diese 45.000 Bestellungen.
0: Aber eigentlich auch ein bisschen bitter, dass ihr aufgrund von der Logistik, äh, also äh, Begrenzung halt die Werbung ausschalten musstet. Also dann habt ihr, da lag der Umsatz ja mehr oder weniger vorhin in Füßen. Ja, schon. Aber man muss auch sagen, und ich will jetzt gar nicht zu hm.
1: sehr in operative Details abtriften, hm. aber auch ein sehr, sehr gutes Learning. Ihr solltet eure Profitabilität an solchen Sales-Tagen stündlich euch anschauen. Was machen wir also? Bei uns, der Chef des Performance-Marketing und unser CFO, wir haben einen äh, Sales-Channel mit allen Beteiligten, die quasi aktiv Werbung schalten an allen Sales-Events. Und sie schreiben dort stündlich rein, Okay, wie ist die Gesamtprofitabilität über das Sales-Event? Aber vor allem, wie viel Umsatz kam in der letzten Stunde neu hinzu? Hm. Wie viel ad -Spend hatten wir in der letzten Stunde? Und wie ist unser Deckungsbeitrag 10 3 Marge ebit hm. in der letzten Stunde? Weil was wir gemerkt haben, dass viele Leute am Anfang eines Sales-Events kommen viele Bestandskunden zu dir. Du schickst E-Mail raus, hm. dann bist du am Anfang krass profitabel. Hm. Und dann schaltest du weiter Ads, weil du denkst, was ein geiles Sales Event. Und dann irgendwann kommt der neue Umsatz, der dazu kommt, wird aber immer unprofitabler für dich. Und deswegen pushst du den Umsatz zwar nach oben, aber bisher unprofitabel. Also was wir machen durch diese stündliche Uh, äh, sage ich mal, Update und auch Update, hey, wie viele Bestellungen quasi haben wir noch offen? Ja. Also wir dürfen insgesamt 45.000 Bestellungen machen und dann rechnen wir uns schon hoch. Organisch machen wir pro Tag 5.000 Bestellungen, wir schicken noch eine Mail raus. Also wir planen jede Stunde ganz genau durch, hm. so dass wir quasi die Werbung frühzeitig aufhören, so dass wir quasi möglichst profitabel die Maximalanzahl an Bestellungen rausmachen. Ich gebe dir aber recht, wir hätten mehr Bestellungen machen können, aber wir gucken immer, dass wir diese Bestellungsanzahl, die wir uns vorgenommen haben, möglichst profitabel machen und das sollten alle Zuhörer eben auch machen. Das ist wirklich der größte Fehler, den ich bei den ganzen vielen Marken sehe, dass sie einfach nur auf Umsatz getrieben sind und dann kommt das böse Erwachen, wenn der Steuerberater die BWA schickt.
0: Das ist voll spannend, wie gesagt, dass ihr das so in Echtzeit immer trackt, mal so stündlich, macht jetzt dann auch über 24 Stunden oder gibt es da auch, dass ihr sagt, nachts passiert nichts?
1: Äh, wir machen je nachdem, mhm. also bei uns fangen die Sales-Events immer morgens um 10 Uhr an, mhm. weil es einfach, wir merken nachts, also wir haben nicht die Kundschaft, dass sie nachts wach bleiben, ja. um jetzt die Socken zu kaufen, mhm. so um 0 Uhr, okay, ich muss jetzt schnell sein, sondern bei uns startet es um 10 Uhr und dann geht's los und wir machen diese stündlichen Aktualisierungen bis äh, nachts um 12 Uhr. Ja dann ist quasi Pause, bis morgens um sechs geht es dann wieder los. Und wir haben tatsächlich sowohl im Kundenservice, haben wir komplettes Schichtsystem hm. auch bis 24 Uhr und ab morgens um fünf kannst du uns Live-Chat schreiben. Ja. Morgens um fünf Live-Chat und wir antworten an den Sales-Events. Äh, und das Performance-Marketing-Team ist sehr ähnlich. Also die arbeiten auch fast 24 Stunden in einem Mehrschichtsystem um die Ads nach oben oder nach unten zu
0: skalieren in diesen Sales-Tagen. Voll interessant, dass ihr euch mehr oder weniger so an Biorhythmus des Kunden halt eben orientiert und daraufhin dann auch irgendwie sowohl Service als auch immer Bestelllogistik eben halt dann dahinter halt eben organisiert und dann auch die, die, die Ad-Kampagnen vor allem auch. Du hast eben ganz häufig E-Mail gesagt. Ist immer euer Steckster-Kanal oder welcher ist das so im Black-Friday-Game? Ähm, also CRM,
1: ich muss kurz auf mein Handy schauen, ich habe alle Zahlen rausgesucht. Hm, CRM. Und da äh, zählt bei uns E-Mail und WhatsApp hinzu, haben wir vom Gesamtumsatz knapp 25 Prozent vom Gesamtumsatz gemacht. Also deswegen schon ein sehr wichtiger Kanal hm. und vor allem, wenn wir uns den Profit anschauen, der allerwichtigste Kanal. Daher ja, E-Mail ist der wichtigste Kanal für uns an solchen Tagen, aber vom reinen Umsatzvolumen macht einen Facebook-Ads dann doch nochmal einen Ticken mehr aber ist
0: unprofitabler. Das heißt, wenn du sagst einmal CRM, das heißt 25% Prozent sind dann Bestandskunden, die ihr dann mit denen ihr Umsatz erwirtschaftet. Oh, das ist ein False Friends
1: ähm, generell im E-Commerce, dass Bestandskunden gleichgesetzt wird mit E-Mail und oder andersrum. Ja. Aber über Paid Marketing, Facebook Ads etc. erreichst du ja auch Bestandskunden. Mhm. Also ähm, daher gesamt Anzahl an Bestandskunden waren an Black Friday 47%. Prozent. Mhm. Also von diesen 78.000 Bestellungen waren 47% Prozent Bestandskundinnen und die anderen dann entsprechend 53% waren Neukundinnen. Und im Vergleich zum Jahr 2021 waren es 43%. Prozent. Also ja, wir sind schon um 10% im direkten Vergleich gewachsen. Also wir haben 10% mehr Bestandskundinnen als das Jahr zuvor. Mhm. Aber ist jetzt auch kein riesengroßer Sprung, wenn man sich überlegt, dass unsere Bestandskundenbasis ja auch im Vergleich zum letzten Jahr um knapp 500.000 Leute angestiegen ist. Daher ist es jetzt kein crazy Sprung. Also das zeigt auch, mehr als die Hälfte der Kundinnen, die an solchen Sales-Tagen bestellen, sind tatsächlich Neukundinnen. Und das ist auch, sage ich mal, enorm wichtig für uns, dass Sales-Events auch dazu dienen, Neukundinnen einzukaufen
0: sind wahrscheinlich ja sogar günstiger im Verhältnis einzukaufen als über den Rest des Jahres.
1: Ja, definitiv. Man muss aber hier ganz genau aufpassen, jetzt wird es auch wieder sehr zahllastig, hm. wie sich diese Kohorten entwickeln. Da ja. sind wir nämlich inzwischen sehr vorsichtig, weil wir definitiv merken, Leute, also ganz einfach gesprochen, Leute, die mit Rabatt das erste Mal bei dir kaufen... Hm. Die kaufen das zweite, dritte, vierte Mal bei dir auch meistens nur mit Rabatten. Ja. Die können trotzdem profitabel für dich sein, aber sage ich mal, der Customer Acquisition Cost, also das, was du bereit bist, für einen Neukunden auszugeben am Black Friday, sollte auch niedriger sein als den Rest des Jahres ohne Rabatt, weil der Customer Lifetime Value ist auch geringer.
0: Und das heißt, also du züchtest dir ja eigentlich so eine ähm, spezielle Kohorte immer halt daran, was, was dann wirklich so Rabatttouristen sind. Also du halt weißt ja halt, du schickst einen Gutschein raus, alles klar, guck mal, davon, die konvertieren dann und äh, das andere sind dann wirklich Markenfans, die dann auch wahrscheinlich sogar selbst am Black Friday wahrscheinlich die höheren Warenkörper haben. Genau, richtig. Wenn man es jetzt
1: mal so versucht, äh, schwarz zu betrachten, ist es genau so. Und man darf nicht vergessen, dass diese Rabattjäger trotzdem total spannend und äh, geil sein können. Zum Beispiel bei Deals haben wir auch einen Deal geschaltet ja. über in den MyDeals haben wir 25.000 25 Euro Umsatz gemacht. Also auch die Kunden machen Umsatz und ja. es ist spannend, aber man darf eben nicht zu viel für diese Kunden bezahlen, weil die auch weniger für die Marke wert sind.
0: Wir hatten jetzt über WhatsApp, wir hatten My MyDeals, wir hatten E-Mail, wir hatten die Meta-Ads. Was mit TikTok? TikTok, müssen
1: wir sagen, äh, sind wir im Moment sehr, sehr viel am Rumprobieren hm. und hat nicht ganz so geil für uns funktioniert. Wir merken immer mehr, dass TikTok für uns so ein bisschen, wir vergleichen das wie TV-Werbung. Hm. Es ist nämlich ein Kanal, bei dem du unfassbar gut Awareness schaffen kannst. Hm. Also auf die Marke aufmerksam machen, sehr, sehr günstige CPMs. Bei Facebook zahlen wir aktuell so 7, 8, 9, 10 Euro, um 1.000 Leute zu erreichen. Ja. Bei TikTok sind es so 2 Euro. Also, das heißt, du du kannst unglaublich günstig viele Impressionen erreichen. Was wir aber definitiv sehen, dass die CTRs, also die Klickraten mhm. raus aus den äh, Ads, sind vielleicht ein Fünftel, wenn nicht sogar ein Zehntel von denen im Vergleich von Metakonzern. Also, was ich damit sagen will, ist, die Leute lassen sich bei TikTok enorm inspirieren, hm. aber raus aus TikTok kaufen, machen wenige sondern eher so, hey, ein Top-Funnel-Kanal. Also ja. zum ersten Mal Snocks gesehen und dann sehe ich vielleicht nochmal eine Facebook-Ad oder eine Google-Ad oder denke die Tage, ah, jetzt brauche ich es, so, dann kaufe ich. Und das sehen wir, wenige Klicks, aber wenn wir die Kundinnen fragen, woher kennst du uns, hm. sagen wiederum sehr viele Leute, also über 5% der Leute sagen, sie kennen uns von TikTok. Und deswegen ist es aber relativ schwer, an Sales-Events dann über so einen Kanal, der sehr Awareness-lastig ist, wirklich gut zu skalieren, weil die Leute nicht instant shoppen. Weil dann siehst du den Deal und denkst, oh ja, ganz schön, mhm. aber sie müssen ja draufklicken, weil nach einem Tag ist der Deal vorbei.
0: Das ist mal wieder eine sehr naive Rechnung, Dann, das würde ja eigentlich für den Kanal TikTok sprechen. Wenn du jetzt sagst, es hat ein Fünftel halt der Kosten, das würde ja bedeuten, dass du halt fünfmal so viel an Adspend auf TikTok ballern müsstest wie auf Facebook für die gleiche CTR, aber du hättest ja das Fünffache an Awareness eben halt noch drauf.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Und genau das ist quasi unsere Strategie, die wir gerade äh, auf verschiedene Art und Weisen äh, versuchen zu testen, dass wir halt sagen, okay, wir wollen einfach nur auf TikTok so viele Impressionen wie möglich generieren und gar nicht auf Conversions abziehen, weil die Leute klicken sowieso nicht, hm. aber auf keinem Kanal kannst du quasi günstiger aktuell im Internet Leute erreichen als auf TikTok ja. im Paid-Bereich und so versuchen wir gerade einen Weg zu finden, wie wir auf einem großen Scale TikTok irgendwie äh, zum Laufen bringen. Man muss aber auch sagen, wir haben dieses Jahr schon über 500.000 Euro ads auf TikTok. Also ist jetzt nicht so, dass wir da ein bisschen rumtesten, sondern es ist enorm relevant für uns hm. und 5% vom Umsatz bei uns. Ich habe ja vorhin gesagt, wir wollen dieses Jahr 55 Millionen machen, im Onlineshop sind es knapp 40 und ein Zwanzigstel äh, sagen, also 5 Prozent sagen, sie kennen uns von TikTok, also da sprechen wir schon einen Kanal, der uns zwei bis drei Millionen Euro Umsatz bringt. Wir wissen, nur wir schaffen es noch nicht so gut, connecten zwischen, welche Ads müssen wir zeigen, mhm. äh, dass die Leute uns besonders gut von TikTok kennen.
0: Aber es ist ja auch Faktor 4 bis 6 auf den Euro, den du da reinsteckst an Ads, wenn der ist ja eigentlich nicht so verkehrt. Also.
1: Genau, das ist es. Also wir sehen, wenn wir diese Zahlen vergleichen, mhm. man nennt das ein P pps roas also ja. Kundenbefragung, woher kennst du, da ist TikTok der profitabelste Channel für uns. Mhm. Aber wenn wir nach den Klickzahlen gehen, ist es mit der unprofitabelste Kanal für uns. Und mhm. das ist so ein bisschen der Brain-Up-Fuck, weil du denkst, welchen Zahlen vertraust du jetzt? Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Mhm. Aber wie optimierst du, weil du bist als Performance-Marketer darauf quasi trainiert, nach Klickzahlen zu optimieren. Und jetzt müssen wir gerade so ein bisschen unser, äh, sag ich mal, Fokus schiften mehr auf möglichst günstige CPMs und Reichweite. Hm. Und dann mal gucken, wie ist dann das Verhältnis? Schaffen wir dann, aus einem Euro auf einmal zehn zu machen? Und vielleicht machen wir darüber dann in der nächsten Folge... In einem halben Jahr auf der nächsten OMR, dann wie gut unsere TikTok-Strategie aufgegangen ist. Aber du sagst es richtig, mhm. wir wollen skalieren, weil wir sehen, es kommt ja unterm Strich was an. Auf der anderen Seite, alle unsere Daten sagen
0: eigentlich, äh, oh, super schwierig. Hat mir den Termin für den 9. und 10. Mai auch schon mal eingetütet? Vielen Dank, Johannes. Sehr gut. <lacht> 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 ähm, was habt ihr noch gemacht in jan Kanälen, ähm, also über die Kanäle, hinaus, die wir jetzt besprochen haben?
1: Ich kann mich erinnern an die letzte Folge, dass ihr auch ein paar Schätzfragen gestellt habt. Deswegen habe ich auch diesmal welche mitgebracht. Ja. Ähm, habt ihr bei OMR Corporate Benefits? Nutzt ihr das? Habt ihr das alles? Ja, haben wir auch. Ja. Sehr gut. Wie viel Umsatz, glaubst du, haben wir in diesem dieses Jahr vier Tagen mit Corporate Benefits gemacht? Kurz zur Erklärung für alle. Ich weiß nicht, ob ihr dazu mal eine eigene Folge gemacht habt oder mal ausführlicher darüber gesprochen. Kann ich nur empfehlen, mhm. weil ein wahnsinniger relevanter Kanal im E-Commerce, also nur als kleiner Tipp, ähm, sind Mitarbeiterangebote. Ihr kennt mhm. das vielleicht, wenn ihr in einem größeren Corporate arbeitet, in winzigen Startups gibt es das meistens nicht, sondern eher ab so 50, 60, 70 Leuten oder mehr. Ähm, so ein eigenes Mitarbeiterportal, da kannst du dann wahrscheinlich auf benefits und dann kriegst du bei Adidas 30%, bei Snox kriegst du 20% und bei verschiedenen Marken äh, gibt es einfach spezielle
0: Angebote. Ich würde mal, wenn du nicht weißt, wie viel Umsatz, würde ich mal sagen, genauso viel wie bei MyDeals, was du eben gemeint hast, also 25.000. Es sind 70.000 Euro gewesen. Krass, und das aber ich bin ja der Kunde in unserem Gespräch. eben ja, macht voll ja. Sinn. Wie gesagt, du guckst ja immer dem Jahr, wenn du diesen Zugang hast und dass du dir vor allem merkst, dass du guckst, wo kriege ich da vielleicht noch den besseren Deal her? Ja, ja voll. So.
1: Und da muss man sagen, da war der Rohrs, wenn man es ja. so nimmt, über 10, weil ja. du sehr wenige Abgaben an Corporate Benefits hast. Also, Leute, wenn ihr zuhört, nicht nur bei Sales Events, mhm. sondern auch so Corporate Benefits ist mit unser profitabelster Kanal, um neukunden einzukaufen. Denn das Nutzerverhalten, was wir dort beobachten, ist sehr oft so, und ich spreche jetzt wieder sehr stark in Klischees, dass Leute zum Beispiel keinen Spaß bei der Arbeit haben, sage ich mal, sich langweilen und dann ist viel gesperrt im Intranet, aber Corporate Benefits funktioniert. Deswegen... Browsen sehr viele Leute auf Corporate Benefits rum und gucken sich, ah, was gibt's denn da heute wieder? Hm. Und daher ist Corporate Benefits selbst für einen Neukundenkanal extrem relevant und spannend. Und kleiner Geheimtipp hier, kannst du auch zusätzliche Slots bei Corporate Benefits buchen. Zum Beispiel für 3.000 Euro einen Newsletter. Und dann gehst du mal an ein paar hunderttausend auch noch per Newsletter raus. Und das hm. sind wirklich... Ein kleines Golden Nugget, einer der profitabelsten Sachen, die du gerade im E-Commerce machen
0: kannst. Spannender Channel, den die jetzt überhaupt nicht auf der Liste. ja, habe für mich gefragt, jetzt schreiben mal so ein paar Sachen auf, aber echt richtig, richtig guter Hebel. Und vor allem ist auch noch so ein, so ein Element dabei, ist jetzt wieder irgendwie Konsumentensicht, vielleicht auch mal ganz spannend für irgendwie für Leute, die das hören. Die Kunden sind ja auch schon am Ende des Funnels, wenn sie da reingucken, sehr ja. häufig. Weil ja. die gucken ja quasi, ich will schon kaufen, habe es im Warenkorb, finde ich noch irgendwo einen Gutscheincode. Dann google ich halt irgendwie Snogs Gutschein, finde halt nichts Passendes, dann gucke ich da noch mal bei Corporate Benefits rein, vielleicht kriege ich dann doch noch einen.
1: Voll. Und noch ein äh, äh, verrückter Channel oder auch so ein bisschen Golden Market, davon mhm. lebt ja auch euer Podcast, ist Sovendus. Hast du davon mal was gehört?
0: Nee, nur gar nicht, was das denn?
1: <lacht> Und zwar kennst du vielleicht, wenn du äh, ja, bei Media Saturn Einkaufs About You habe ich gestern ja. vorgestern was bestellt, die nutzen was sehr ähnliches und zwar wenn du bestellt hast, auf der Thank You Page kommt ein kleiner Pop-up oder so ein kleines Geschenk und sagt hey, ja, schau mal, äh, ich habe äh. noch was für dich mhm. und dann werden dir quasi Rabatt Rabatte für andere Seiten angezeigt mhm. oder für irgendwelche Magazine lade jetzt dreimal kostenlos den Spiegel runter oder ähnliches. Ja. Und das nennt man so Vendos. Es mhm. funktioniert so ein bisschen so, dadurch, dass du auf deiner eigenen Seite quasi Sichtbarkeit gibst für andere Marken. Mhm. Also auf der Thank-You-Page von Snox könnte jetzt zum Beispiel OMR eingeblendet werden. Ja. Und weil wir OMR quasi Sichtbarkeit bei uns geben kriegen wir wiederum Sichtbarkeit bei euch und auch bei anderen Marken. Hm. So ein bisschen so ein Punktesystem funktioniert so. Ja. Und umso mehr Sichtbarkeit du bei dir selber zulässt, umso mehr kriegst du natürlich auch bei anderen. Hm. So funktioniert das grundlegende System von Suvendos. Und hier wieder Schätzfrage. Wie viel Umsatz haben wir mit Suvendos in diesen vier Tagen gemacht?
0: Ich werde mal ein bisschen mutiger. Ich habe ja eben gesagt, immer das Gleiche wie bei Mindles mit 25. Erhöhe hier mal auf 50. Hm.
1: Perfekt. Es sind wirklich tatsächlich genau 50.000. Und auch hier... ROAS zweistellig. Und wenn man sich ja. jetzt denkt, mit so ein paar Anzeigen auf der Thank-You-Page, hä? Ja, 50.000 Euro. Hm. Also auch da, wenn ihr noch nicht so wenn nutzt und hier zuhört, Meldet euch bei denen, ihr könnt ja auch sagen, ihr kommt von Snox wir machen viel Werbung für die, ja. unbezahlt wirklich. Aber es ist einfach ein geiles Produkt, um auch unabhängiger von diesen ganzen großen amerikanischen Unternehmen zu werden. Ist ein kleiner Channel,
0: hm. aber Kleinvieh macht auch Mist. Und das ist wahrscheinlich ja von der Betreuung her sehr unaufwendig, also weil du ja wahrscheinlich einmal ja. einen Creative rüberschieben muss und einen Link und fertig. Ja.
1: Also da rollt vielleicht auch ein kleiner Tipp an dich. Mhm. Es gibt noch ein paar geilere, also ähnliche Gold Nuggets wie Corporate Benefits, Sovendos etc. Wir nennen das intern bei uns Partner Marketing, weil mhm. das alles, sage ich mal, random Partner sind. Und ich glaube, darüber wird sich auch mal eine Folge lohnen, weil bei uns macht es knapp 10 bis 15 Prozent in einem normalen Monat vom Gesamtumsatz mhm. aus. Und das sind so... Kleine Hacks, wie man jeder Shop vielleicht noch ein bisschen was rausheben kann. Äh, ja, und über die keiner spricht, keiner postet auf LinkedIn über Sovendos oder im Podcast. Ja. Weil es irgendwie nicht so spannend ist, aber du hast es so toll erklärt. Einmal eingerichtet und dann läuft das Ding und funktioniert. Deswegen finde ich das so attraktive Channels. Was ja, für so ein passives
0: Einkommen, also was da natürlich ja. generiert, ist. Richtig spannend. Also Allein dafür hat sich das Gespräch schon gelohnt für die beiden Hacks. Ne? Also, da also mach das einfach. Also irgendwie, es ist, ähm, ist auf Einfach mega gut, Johannes. <lacht> <lacht> ähm, was ist denn von äh, diesen Bestandskanälen, irgendwie, die, die wir eben gesprochen haben, der stärkste? Ist das Meta weiterhin? Von
1: den Bestandskanälen ist Meta-Facebook-Ads. Also über alle gesammelt alle Paid-Kanäle und mhm. da fällt auch Google rein, haben wir 45% des Umsatzes gemacht. Also da merkt man, wir sind groß geworden durch äh, unser Online-Shop, durch Performance-Marketing. Mhm. Das sieht man hier auch einfach wieder. Aber von diesen äh, Kanälen ist es auf jeden Fall Meta. Auch wieder, kleine Schätzfrage, Rolf, jetzt gegen Ende der Folge. Wie hoch, glaubst du, war der CPM von Meta dieses Jahr im November und dann machen wir versus letztes Jahr.
0: Ich, ähm, das ist ein 10er, glaube ich, weil du es eben schon gesagt hast. 10 Euro. Mhm.
1: Ja, also <lacht> dieses ich Jahr. Zu. Ich höre dir zu. Sehr gut. Dieses Jahr CPM, kompletter November. Jetzt nicht nur die Tieltage, ja. sondern kompletter November. Ja. 10 Euro ja. bei uns. Wie hoch war er letztes Jahr, glaubst du?
0: Höher, niedriger? Der müsste ich glaube, der war niedriger. Mhm. Ähm, ich sage mal 8. 17 Euro letztes Jahr. Krass. Also wird günstiger, das hätte ich nicht gedacht. Mhm. Ja, und da merkt
1: man, das ganze Jahr, wir sehen es ungefähr diesen Trend seit April, Mai, dass die CPMs im Vergleich zu Vorjahr um 20 bis 40 Prozent nach unten geht. CPM ist immer sehr individuell, mhm. weil es hat was damit zu tun, auch wie gut deine Ads sind, etc., ja. Aber trotzdem, weil wir im Monat eine halbe Million Euro, sage ich mal, mindestens Adspend haben bis eine Million, kannst du da dadurch schon auch in unserer Größenordnung Trends für den Gesamtmarkt in einer gewissen Weise ablesen. Und weil Meta, sage ich mal, sehr unter Druck ist, hm. viele Werbetreibende äh, pausieren, stoppen dort ihre generelle Zusammenarbeit, viele reduzieren ihre Budgets, weil es einfach nicht mehr effizient ist durch das ganze, sage ich mal, iOS-Tracking-Thematik plus nochmal durch die wirtschaftliche Lage, hm. seht ihr, dass jetzt in unserem Fall 75 Prozent günstiger war laut CPMs als im letzten Jahr. Also das fand ich, als ich auch in der Vorbereitung war, einen krassen, krassen Fakt. Und wenn man sich dann die einzelnen Dealtage anschaut und deswegen unterstreicht es nochmal so ein bisschen unser Shift in unserer Strategie, hatten wir am Black Friday, diese vier Tage, die ich genannt hatte, hatten wir dieses Jahr einen CPM von 17 Euro hm. und am Singles Day gerade mal von 14 bis 15 Euro. Ja. Aber die Conversion Rate an beiden Tagen war nahezu identisch. Und normalerweise sind wir immer davon ausgegangen, dass am Black Friday du quasi eine ja. zusätzliche Kaufkraft hast. Du zahlst zwar mehr, um die Leute zu erreichen, aber dafür haben sie, sag ich mal haben sie mehr Bock auf Kaufen. Hm. Und was wir dieses Jahr gesehen haben, die CPMs sind zwar nach oben gegangen im Vergleich zum Single-Stay, aber die Conversion-Rate nicht adäquat. Und das unterstreicht wieder dieses Argument, okay, die Kaufkraft gegen Ende des Monats geht so ein bisschen verloren, hm. weil man schon so viel eingekauft hat. Und unterstreicht nochmal das Argument, nächstes Jahr lieber am single Day wo die CPMs im direkten Vergleich noch günstiger sind, Vollgas zu geben, als, sage ich mal, alle Eier in einen Korb zu machen und hoffen, dass Black Friday funktioniert. Weil hier, sie, habt ihr ja jetzt mitbekommen, im ganzen Monat haben wir 10 Euro CPM und am Black Friday sind es 17 Euro. Hm. Also es verdoppelt sich fast der CPM-Preis, weil alle ihre Sales flacht haben, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken, entweder eine Woche lang Sales zu machen oder auch früher oder den Single-Stay nutzen. Und das ist mit das größte Learning von diesem
0: Jahr. Das ist spannend, vor allem, wie gesagt, weil man da ja aus ableiten kann. Was du ja eben auch gesagt hast, ist, dass der Werbedruck auf der Plattform abnimmt, eben weil Leute halt ihre die ja. Budgets immer eben pausieren und dass es deshalb umso cleverer ist, gerade jetzt mal seine Zahlen zu gucken und dort zu investieren, weil die Leute trotzdem ja, noch kaufen. Ja.
1: Und deswegen, also unsere Makrostrategie, wenn du mich jetzt fragen würdest über die Wirtschaftskrise, hm. ja, unsere äh, Conversion Rate, also die Kaufkraft aufs gesamte Jahr geht krass nach unten, das sehen wir, hm. aber wir nutzen es, was zum ersten Mal seit sechs Jahren die Werbepreise, CPMs runtergehen, mhm. weil jetzt machen wir die Werb, äh, sage ich mal, unsere Marke so bekannt wie noch nie zuvor. Und mhm. da vielleicht auch einen kleinen äh, Zahlenfakt. Unser Umsatz wird dieses Jahr um die 80 Prozent aufs Gesamtjahr zum Vorjahr wachsen. Aber unsere Markenbekanntheit und gemessen an Google-Suchnachfragen mhm. nach Snox werden wir mehr als verdoppeln. Also haben wir knapp 150% Wachstum. Also das zeigt, dass unsere Marke gerade deutlich schneller wächst als der Umsatz, hm. weil wir enorm viel in Sichtbarkeit investieren, weil Sichtbarkeit aktuell so günstig ist wie noch nie zuvor. Also im Vergleich natürlich.
0: Woran liegt das? Denkst du auch an so Sachen wie äh, zum Beispiel euren amazon fußball sport oder sowas, also das ist sehr in, dass es wirklich sehr auf Awareness geht?
1: Ja, aber genau das, was ich versucht habe ein bisschen darzustellen, zum ersten Mal seit sechs Jahren gehen die CPMs, ja. sinken und steigen nicht. Und wir wollen diese Chance nutzen. Mhm. Also in allen Channels erhöhen wir äh, quasi unsere Reichweite. Und mhm. ja, der ähm, Amazon-Werbespots wurde von Millionen Leuten gesehen. Mhm. Aber die 500.000 in TikTok hatten way more, sag ja. ich mal, Sichtbarkeit und einen größeren Impact darauf. Also viele kleine Bauste äh, Bausteine. Und ich weiß auch, dass das wie im Aktienmarkt. Die nächsten Jahre werden die CPMs wieder steigen, wenn die Kaufkraft zurückkommt. Deswegen investieren wir jetzt, wo es gerade runtergeht. Und ich glaube, gerade für die Marken, die sich das leisten können, die sollten gerade jetzt investieren, wo es runtergeht. Und dann werden sie überproportional stark davon profitieren, wenn die Kaufkraft wieder zurückkommt.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit die Golden Nuggets gepickt. Was hat denn nicht funktioniert am Black Friday?
1: nicht funktioniert, hat vor allem Samstag, Sonntag, hatte ich schon kurz mhm. äh, drüber, wir hätten halt einfach so die Strategie anders wählen sollen, mhm. weil Samstag, Sonntag waren die Ads echt sehr unprofitabel für uns Sonntags haben wir die dann ausgemacht um montags nur noch auf kleinem Scale quasi äh, zu relaunchen mhm. also das war echt scheiße das hat uns so ein bisschen die Performance äh, zerschossen, das kann man nicht anders sagen ähm ja, das war so würde ich mit sagen der Hauptgrund und das war das hat für uns nicht funktioniert Logistik war alles top wir hätten ja wir sind jetzt gerade von den 78.000 Bestellungen haben wir jetzt knapp nur noch 25.000 offen habe ich extra vom Podcast geguckt ja. also die werden bis morgen Nachmittag alle raus sein also sonst sind wir ein sehr eingespieltes Team und operativ ist alles gut gelaufen wir hätten halt aus Sales-Strategie einfach äh, es noch einen Ticken besser machen müssen.
0: Das heißt, wir zeichnen am Donnerstag auf, wenn ihr das am Montag hört, sollten euch alles snox pakete erreicht haben, die ihr in der, zu den Shopping-Events bestellt habt. Toi, toi, toi. <lacht> Ähm, lass uns mal noch so einen kleinen Ausblick wagen, so am Ende. Was sind denn so deine Learnings fürs Weihnachtsgeschäft? Ähm, jetzt könnte man ja sagen, aufgrund der wirtschaftlichen Lage ist schwierig. Jetzt eben halt, ähm, ich, meine These war ja, hatte ich auch schon mal im Podcast gesagt, dass irgendwie ich von so einer Art vorgezogenem Konsum ausgegangen bin, so in dieser Cyber Week, Black Friday oder so, dass eben halt Leute jetzt noch extrem konsumieren und dass das Richtung Weihnachten wahrscheinlich eher ein bisschen mau werden wird. Ähm, zum einen, wie siehst du das? Und zum zweiten, ähm, wie ist eure Strategie fürs Weihnachtsgeschäft?
1: Weihnachtsgeschäft, also Dezember und Januar, Fun Fact sind die zwei schlimmsten Monate für uns im Jahr. Also nach der <lacht> Lüte, äh, äh, kommt äh, die Savanne, oder wie man das äh, sagen möchte. Weil was wir beobachten ist, dass die Kunden im Dezember ist vor allem im Offline-Handel extrem stark. Außer du hast richtig geile Weihnachtsgeschenke. Weil die Leute wollen lieber in der Weihnachtszeit, ich selber war zum Beispiel gestern mit meiner Freundin in Paris Christmas-Shopping, die Leute gehen lieber Geschenke kaufen jetzt im Dezember hm. äh, in Offline-Läden, weil sie es mit einem Glühwein verbinden, mit Freunden, Familien treffen. Also das ist so ein Offline-Experience-Happening. Hm. Also profitiert der Offline-Handel vor allem sehr, sehr stark im Dezember und dafür ist E-Commerce November sehr, sehr stark. Also das hm. ist erstmal das Makro-Thema, was ich beobachte vorgezogener Konsum sehe ich genauso wie du. Wir merken, dass unsere Sales-Events sind dieses Jahr im Vergleich zum Vorjahr wachsen überproportional krass als im Vergleich, sage ich mal, zu den normalen einfach äh, Verkaufstagen. Also da merkt man, die Leute kaufen vor allem, wenn es Rabatte gibt und sind halt jetzt immer noch stärker dran gewöhnt. Also glaube ich, dass der Januar wird, glaube ich, für außer die irgendwie Nahrungsergänzungsmittelhersteller mit neues -Jahr vorsätze wird, glaube ich, für komplett E-Commerce ein ganz, ganz dunkler und schwieriger Monat, weil kein Weihnachtsgeschäft mehr, die Leute sind so bappesatt, weil die so viele Rabatte bekommen haben. Also Dezember können sich manche, glaube ich, noch ganz gut durchretten, aber im Januar, glaube ich, kommt die große, in Anführungszeichen, E-Commerce-Depression, hm. weil dann dann holt sich das so ein bisschen wieder ein mit den Rabatten. Jetzt gibst du immer mehr Rabatte und äh, schaffst deine Lager abzuverkaufen. Die Kaufkraft ist auf einmal da, weil die Leute denken, oh ja, für 50 Prozent kaufe ich mir das mal. Hm. Aber dann im Januar, wenn du keine Rabatte mehr gibst äh, und die Kaufkraft dann auch äh, weg ist, ich glaube, dann kommt so die böse Erwachung und äh, wird sehr schwer für ganz viele E-Commerce-Unternehmen.
0: Das heißt, ihr macht auch keine Weihnachtsedition oder so bei den Produkten, die ihr dann verkauft. Hm.
1: Haben wir letztes Jahr viel probiert. Nee, unser, unser größtes Learning, auch wieder Makroebene, ist so, wenn du Rückenwind hast, hm. dann spann deine Segel auf und nutz alles, was geht. Aber wenn du keinen Wind hast, dann nutz die Zeit auch, um dein Boot wieder ready zu machen. Und so ein bisschen ist jetzt Dezember und Januar. Wir haben, das ist einfach kein Produkt, das du im Dezember und Januar kaufst, hm. deswegen lass uns nicht unnötig versuchen, hier irgendwelche Reize zu schaffen, sondern lass uns jetzt die Zeit nehmen, weil ab Februar, März geht unsere Hauptsaison dann richtig los mit hm. Zieker-Socken. deswegen sind so Dezember und Januar sehr stark dafür, klar Schiff zu machen, ein paar sag ich mal, Sachen, die das ganze Jahr jetzt liegen geblieben sind, äh, sich darum
0: zu kümmern. Ja, ich warte noch auf, äh, auf eure Kopie. Niemand mag Socken zu Weihnachten, außer sie sind von Snox ja,
1: <lacht> das schreibe ich mir jetzt ja wieder auf. <lacht> das ist cool.
0: es <lacht> gerne, Tim, weiter. <lacht> Danke, Johannes. Das war immer wieder mega spannend, dass du uns da Backstage mitgenommen hast in eure Black Friday Kampagne. Und vor allem fand ich sehr interessant, wie du die Parallelen zum Single-Stay gezogen hast. Da war eine ne Menge zu Mitnehmen. Und ja, wir sehen uns spätestens am 9.10. Mai. Hast du selber eben mal halt eingetütet oder eben halt vielleicht zwischendurch nochmal für eine Corporate-Partner-Folge. Fände ich auch sehr interessant. Ähm, und ja, wir fragen uns alle natürlich, was du gestern deiner Freundin zu Weihnachten gekauft hast, aber das kannst du dann auch LinkedIn Posten. <lacht> ja,
1: sehr gut, Rolf, vielen Dank für die Einladung, hat mir Spaß gemacht und geil, dass du das einfach machst mit dem Podcast, ich höre ihn selber immer wieder gerne, deswegen ganz großes Kino und ich bin immer gerne hier zu
0: Gast. Oh, ihr seht das jetzt nicht, was ich gerade zeige, wie sagt ihr mir? Ich danke oh. dir, es hat immer Spaß mit dir. Hau rein und dir schon mal schöne Weihnachten und zu sprechen. Ciao, ciao. Ciao. Das war jetzt halt richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ihr auch. Ich finde es richtig krass, was ähm, Johannes da alles mitbringt und wie transparent bei der ganzen Geschichte ist. Und vor allem hier seine äh, beiden Nuggets, die er mitgebracht hat. Also diese, diese Corporate Partner-Geschichte oder diese Sovendo-Sache. Mega spannend. Glaube ich, lohnt sich wirklich mal eine eigene Episode zuzumachen. Und was mich interessieren würde, ähm, teilt gerne einfach mal mit uns eure Black-Friday-Bilanz. Habt ihr Sachen anders gemacht wie in den Jahren vorher? Was lief gut? Was lief nicht so gut? Wie waren die Ergebnisse auch? Habt ihr abgeräumt? Oder ähm, war das schlechter? seht ja an Johannes, dass man einfach nur gewinnen kann, wenn man einmal halt sein Wissen teilt und macht das einfach mal gerne. Ähm, macht das mit einem LinkedIn-Post beispielsweise, macht da mal so ein kleines Fazit zu eurem Black Friday, markiert da gerne OME Education oder mich mit drin, dann bekommen wir das auch mit. Würde mich mal richtig interessieren, wie lief denn euer Black Friday oder die Cyber Week oder Cyber Monday oder was auch immer. Und vielleicht habt ihr auch, wie Johannes hier im Podcast beschrieben hat, richtig gute Erfahrungen mit dem Singles Day gemacht. Würde mich echt mal interessieren, ob dieser Shopping-Feiertag in Anführungszeichen da aufholt. Also, liebe Marketer und Marketerinnen, ich mache jetzt einmal einen kurzen Post fertig. Würde mich einfach freuen, wenn wir uns dann auf LinkedIn treffen und uns dazu austauschen. Ansonsten noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache und zwar auf ein Herzensprojekt, was wir in der Report-Redaktion umgesetzt haben. Und zwar geht es da um das Thema Data-Driven Marketing. Das haben wir hier schon sehr häufig besprochen, halt im Podcast, wie wichtig das ist, auf seine Daten zu achten. Das hat Johannes hier auch immer wieder betont. Da hat er ja zum Beispiel gesagt, dass sie ja stündlich beim Black Friday halt äh, die verschiedenen KPIs halt eben kontrollieren und dementsprechend die Arbeit mit Daten ist im Online-Marketing unglaublich wichtig und du musst einfach deine Zahlen im Griff haben. Wie du so eine Datenstruktur aufbauen kannst in deinem Marketing, das haben wir in diesem Report zusammen mit äh, Jonas Rashidi und dem ganzen Data-Team von Douglas zusammen aufgeschrieben. Ist ein richtig krasser Report geworden. Wir haben den geteilt nach Beginner-, Mittel- und Advanced-Level. Und somit kannst du, egal auf welcher Data-Flughöhe du unterwegs bist, genau das raussuchen, was du für dein Online-Marketing brauchst. Investier da wirklich rein. Am besten jetzt zum Jahreswechsel und bau dein Data-Setup zum Jahresstart neu auf. Jeden Euro, den du da reinsteckst, ist einfach gut investiertes Geld. Den kriegst du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mehrfach und vor allem auch irgendwie langfristig immer mehrfach im Online-Marketing. Marketing zurück, denn die Arbeit mit First-Party-Data macht dein Marketing einfach besser. Den Report findest du unter omr.com report und jetzt alle zusammen mit dem Gutscheincode Warenkorb bekommst du auch noch 10% auf deinen OMR Report und wahrscheinlich, wenn du das hier gerade hörst, läuft auch noch so eine kleine verlängerte Black-Friday-Aktion. Also hol dir jetzt deinen Data-Driven-Marketing-Report und heb einfach mal den Data-Game bei deinem Online-Marketing auf das nächste Level. Ansonsten freuen wir uns wie immer über fünf Sterne bei Apple Podcasts. Wenn du gerade ein iPhone in der Hand hast, mach das einfach mal direkt. Wäre ein richtig schönes ja, Adventsgeschenk für das ganze Team. Wenn du ganz cool bist, schreibst du da auch noch einen kurzen Satz. So das Gleiche kannst du auch bei Spotify machen. Äh, empfehle uns da auch gerne weiter oder empfehle uns generell mal weiter. Und guck mal nach links und rechts. Irgendwie, wir sitzen vielleicht gerade bei dir im Office. Sag, hey, guck mal, da gibt es montags diesen kleinen, aber feinen Online-Marketing-Podcast, OM Education. Da findet man ganz coole Insights zum Thema Online-Marketing. Da konnte ich vielleicht den und den Insight mitnehmen. Und du machst hier nicht nur das Team happy, weil wir noch mehr Leute mit diesem Podcast erreichen, sondern ja, du hilfst auch den Leuten in deinem Team oder in deinem Netzwerk, einfach weil sie dann auch diese ganzen spannenden Insights zum Thema Online-Marketing haben. Danke für deinen Support. Freue dich schon auf nächste Woche. Da geht es hier richtig spannend weiter. Und ja, in diesem Sinne, das war OME Education für heute. Ich bin Rolf. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.